0: Vamos de inmediato a revisar las informaciones. Y comenzamos en Ecuador porque la situación está muy, pero muy delicada en este país, eh, ya que la, las protestas continúan y la posibilidad de un diálogo se aleja cada vez más. La protesta cumple ya hoy 11 días de manera consecutiva ...con eh, movilizaciones en eh, gran parte del país... ...algunas pacíficas, otras no tanto... ...incluso fuertemente reprimidas por la policía... ...mientras, eh, bueno, parece, como les decía... En ...postergarse esa posibilidad de diálogo... ...que ha sido planteado por parte... ...de algunos sectores civiles en eh, el país, en Ecuador... ...el presidente eh, Lazo está dispuesto a este diálogo... ...y los indigenistas o los líderes indígenas también... Eh, ...pero todo parece alargarse cada vez más... ...incluso han, eh, se ha llamado a una movilización... ...hacia la, el Palacio de Gobierno... Eh, ...en el día de hoy... En, in, eh, ...tenemos entendido que... ...están buscando la forma de evitar... ...que las personas que protestan en las calles lleguen hasta el Palacio de Carondelet. Eh, más de 2.000 militares equipados con fusiles y armas de dotación se concentran incluso desde el lunes en los alrededores de Plaza Grande en Quito y los uniformados tienen trazado un plan en caso de que esas movilizaciones intenten traspasar los piquetes de seguridad. Hasta el momento se reportan oficialmente dos personas fallecidas pero algunos eh, medios ...hablan de cuatro personas que han fallecido en medio de estas protestas. Igualmente ha, ha habido eh, situaciones en las cuales, bueno, in inclusive se habla de más de eh, 100 personas heridas... ...en medio de estas manifestaciones y por tanto esto ha elevado la protesta a un nivel... ...en el que los organismos internacionales están, por supuesto, pendientes de lo que está pasando en Ecuador... Ayer la OEA emitía un comunicado donde expresaba su preocupación por los hechos violentos que se están registrando en Ecuador y eh, llamaba incluso a evitar que se usaran estas manifestaciones que tienen su objetivo, que tienen en todo caso su, re, su, su, su protesta basada en, en derechos que exigen los indígenas para ser utilizadas a fin de buscar algún tipo de desestabilización democrática. Así lo ha manifestado no solamente la OEA, también lo ha manifestado el propio gobierno de Estados Unidos, eh, que manifestaba el día de ayer eh, apoyando de alguna manera el esfuerzo de buscar una solución pacífica y justa. Pero, como les decía, al principio esto parece extenderse, ...en vista de que no llegan a acuerdos en lo que será como tal... ...lo que va a plantearse en esa discusión, en ese diálogo... ...que es lo que se está buscando por parte de algunos sectores en esta nación. Nos vamos a Colombia, donde también, por supuesto, a raíz del triunfo de eh, Petro... ...en la segunda vuelta electoral, ha generado una gran cantidad de reacciones... ...por supuesto, y también de movilizaciones internas en el país, es decir... Ayer, por ejemplo, se pudo conocer que el expresidente César Gaviria anunció su respaldo a la agenda legislativa del presidente electo Gustavo Petro. El gobierno del Pacto Histórico avanza en esta consolidación de, de, de alianzas políticas eh, para poder llegar a lo que ahora denominan una especie de acuerdo nacional. La propuesta pretende contar con mayorías parlamentarias y así avanzar en las reformas que se han propuesto, como por ejemplo, superar la polarización política en el país. Y por tanto, según se ha informado desde Colombia, César Gaviria ha anunciado, y su partido, el Partido Liberal, ha anunciado su respaldo legislativo a Gustavo Petro en Colombia, dándole así ese respaldo que necesita el pacto histórico en el Congreso de la República para poder avanzar en las propuestas que tiene a nivel legal, dentro del propio Congreso de Colombia. Justamente hablando de Colombia, ayer Gustavo Petro se eh, pudo conocer, que bueno, el mismo lo dijo, el propio Petro se eh, conversó vía telefónica, ya dijo que había conversado con Biden, también conversó con Maduro, lo dijo en el día de ayer, donde básicamente expresaba eh, o le pedía buscar la manera de reabrir como tal las fronteras, aunque por cierto la gente... Los eh, representantes de Migración Colombia afirmaban que las fronteras estaban abiertas ya desde hace un tiempo, pero que es del lado colombiano más no del lado venezolano. En todo caso, Gustavo Petro habló sobre el tema de la frontera con Maduro, según lo informó el mismo el día de ayer. Algunos medios, como la revista Semana, hablaba de que disidencias de la FARC habrían eh, emitido un comunicado en donde le expresaban su respaldo a Gustavo Petro y a Francia Márquez. Según lo que dice este trabajo que presenta la revista Semana, un comunicado en el cual habla de que el, las disidencias de la FARC, eh, firmadas por supuestamente las FARC y la Segunda Marquetalia, afirman respaldar el gobierno de la vida y la esperanza, dicen, llegó la política del amor, por eso queremos proteger a Petro, dice el comunicado, según lo que expresa semana, y lo digo de esta forma porque no está del todo claro si esto está oficializado, por eso, pues hay que en este caso dar su eh, le damos el crédito pues a la revista Semana, que es la que publica este comunicado o supuesto comunicado por parte de las FARC, de la disidencia de las FARC. Eh, que según tenemos entendido, pues se maneja básicamente en, en, la, en territorio venezolano. Hoy se espera una reunión de Gustavo Petro con Iván Duque en, en, en Colombia, eh, digamos que es la primera reunión que sostienen, reuniones que van como en, para lo que llaman el proceso de, 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 de transición o de empalme, como se le conoce o se habla mucho allá en Colombia. En otras informaciones importantes, ayer vimos un terrible accidente registrado en Venezuela, específicamente en la zona de Charallave. Un avión se estrelló en los valles del Tuy. Murieron las seis personas que iban a bordo de esta aeronave. Eh, según las noticias que nos llegan desde Venezuela, se trató de un avión Learjet 55. Viajaban seis personas los tripulantes Guillermo Vargas y Milton quigua y los pasajeros Aldo Camacho, Juan Barajas, eh, Ronald Camacho y Cristian Toni. Cristian Tony, por cierto, es el presidente del equipo de fútbol venezolano Estudiantes de Mérida y los seis, eh, las seis personas que iban en esta aeronave eh, fallecieron lamentablemente. Eh, de hecho, para el día de hoy eh, se tiene previsto realizar un homenaje a, a Tony, Cristian Tony, el presidente de Estudiantes de Mérida, que falleció en este terrible accidente. Y han sido suspendidas las jornadas en Venezuela del fútbol nacional como pues, señal de luto por el fallecimiento de Tony eh, Presidente, repito, de Estudiantes de Mérida. Hablando de aviones, el tema del avión eh, venezolano-iraní en Argentina sigue dando de qué hablar. Continúan la, las informaciones relacionadas con este tema. En el día de ayer, la Fiscalía Argentina dio detalles de parte de lo que ha venido investigando, incluso eh, se dio a conocer eh, que lo que contenía el, los teléfonos de las personas que iban en el, el avión, en este avión. Básicamente la, el foco se ha centrado en el piloto, que según el FBI y según el gobierno israelí tiene vinculación directa con eh, grupos eh, terroristas como el Hezbollah. Eh, según lo que habrían encontrado en ese teléfono, pues eh, estarían algunas imágenes de armas, imágenes... Eh, que prete, en todo caso, pues presumen algún tipo de preparación de un plan terrorista, es lo que cree en todo caso la investigación que se ven adelantando en Argentina con respecto a este caso. Israel, como les decía, emitió un comunicado en el que asegura, asegura de forma fehaciente que las personas, no todos, pero sí los iraníes que iban en ese avión, supuestamente estarían eh, involucrados. Bueno, eso lo dicen ellos, que sí están involucrados de forma directa en el tráfico de armas para el Grupo Hezbollah. El gobierno paraguayo también ha ofrecido su apoyo porque, como les decía, este, en estos días este avión está en Argentina ahorita, pero dio unas cuantas vueltas antes de llegar a Argentina, estuvo en otros países, estuvo en Paraguay, estuvo en Uruguay, o intentó llegar a estas naciones, y es por esta razón que el eh, gobierno eh, paraguayo también abrió su respectiva investigación para conocer un poco más y ahora se suma a todo esto Chile. ¿Por qué? Bueno, porque la oposición chilena eh, ha exigido también explicaciones sobre este avión que también habría aterrizado en Santiago de Chile. El escándalo pues se extiende aún más, como les decía, este avión dio vueltas y vueltas por toda Latinoamérica, hasta que finalmente alguien como quien dijo, bueno, básicamente fue Uruguay, detectó que algo anormal había en esto, y por ello es que se da a conocer lo que estamos hablando ya desde hace por lo menos una semana.